0: Um bom momento, querido ouvinte, eu sou a Gabriela Domingues e hoje eu sou a host.
1: Olá pessoas, aqui quem fala é Bruno da S, apertem os cintos porque pode sair qualquer coisa daqui hoje.
2: Aqui quem fala é Gabriel Lira e
3: opinião é igual a cabelo, cada um tem o seu. Alô pessoas, aqui quem fala é Paulo Zanella e o Johnny não tem cabelo, então Gabriel, você está errado.
0: Está no ar mais um Papo de Calçada.
1: Suingando, Swingando, 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 swingando. Todo mundo não é sabe por quê. Para, animar a festa. Salve simpatia. Para, animar a festa. Boa noite, boa noite, bom dia.
0: Para Hoje a gente tá reunido aqui pra falar de filmes estranhos, ruins, baixo orçamento e tudo que as pessoas Para consideram pra classificar no Rotten Tomato mas que a gente gosta. Então, Bruno, qual o seu primeiro
1: filme? Fica aqui indicações, tá, ouvinte? Nesse, nesse episódio aqui, eu acho que a gente não precisa fazer um momento cultural, porque a gente vai oferecer um programa de momento cultural aqui pros, pros nossos ouvintes. As dicas que a gente vai dar aqui são preciosíssimas. E assim, eu vou pegar um filme recente de 2018 que é se não for engraçado, ou se não for ruim, eu não sei, eu não, não entendo nada de cinema. Eu quero indicar aqui como meu primeiro filme bom e ruim ao mesmo tempo, The Veloci Pastor. O Veloci Pastor. O que que acontece? Um padre, um padre, né, perdeu os seus parentes, perdeu a fé na vida, né, né, seus parentes, né, sua família, etc. E aí ele despiroca: vou para a China, vou para a China, vou fazer uma viagem de autodescobrimento. E lá, rapaz, ele consegue uma nova habilidade: ele consegue se transformar né, num dinossauro, num, num velociraptor. Você que já assistiu o Jurassic Park, não importa a versão a dos anos 90, a dos anos 2000. Tem o Velociraptor lá, que ele sempre é aquele terrorzinho né no, no, no meio da galera. Então ele vai lá e ele consegue essa nova habilidade. Aí você tem que ver o filme para ver como ele conseguiu isso. né E aí, imbuído de sua batina e desse novo é, poder, ele começa a combater o crime, principalmente das pessoas que acabaram com a família dele, e os ninjas que querem acabar com ele. As lutas dele com os ninjas... São maravilhosas, cara. Velho, eu não sei... Vocês já viram essa porcaria? Essa maravilha? Ou eu tô viajando? Eu tô, eu tô jogando lá no alto... De, de filme ruim. <risos> vocês me falem.
2: Olha, eu, eu vi ele aí... Tá na minha lista pra assistir... E, cara, só a capa, só a capa lá, Hugo, aqueles postos de lançamento, tu vê que com certeza o filme é maravilhoso. Garante de a irregal, diversão, tudo né, tudo cara? Tempo. Pô, parece muito uma mistura de, sei lá, é exorcista, charquinado e Jurassic Park ao mesmo
3: <risos> tempo, sei lá. Eu não sei como é que ia ser um tubarão virando a cabeça ao contrário, mas eu tô inventando imagina. Pô, então já que eu
2: comecei aí. Cara, é, eu gosto muito de, de ver filme ruim. né? Aqui em casa, quando a gente vai assistir algum filme, é, principalmente de terror, né? É, se eu coloco a mão no controle, tem a garantia que vai vir merda aí pra gente assistir. Tem que ver aqui em casa. Eu atraio, eu atraio. Vai né, fazer o quê? E, gente, filme de terror com baixo orçamento, dependendo, né? Nos dias atuais, a é garantia de ser uma é, complicado, né? Poxa, mas acaba me cativando. E um dos filmes que muitos dizem que é ruim, mas pra mim é uma obra de arte, é o classicão aí. Mar Negro, né? Que também é o mesmo cara que fez A Noite do Chupacabra, Gente, ah, é, é nacional, muito legal. Né, ainda cara, mais. É nacional. É nacional. Pô. E, e outra, é daquele tipo de filme de terror que o sangue parece uma moeba vermelha gosmenta, sabe? Aquele negócio que tu, sei lá, vai cortar o um negócio e espirra sangue até no câmera mesmo. Cara, começando... Que nesse Mar Negro aí, ele é tão legal, tão legal, ao ponto do meio do filme aparecer uma galinha zumbi, aparecer uma baleia zumbi, entendeu? Então ele leva ao extremo, ao limite lá. A mistura de é, religiões aí que mexe aí com submundo, com um puteiro no meio do filme. Aí tem uma hora que aparece lá o cara lá do... do, 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 do... Tem uma cena que eu acho muito engraçada. Aparece lá o governador né, do lugar lá, o prefeito, não sei o que que é. Ele entra lá no bordel, né? É, chama lá né, as primas pra ir lá no quarto E começa lá o ataque zumbi né Aí vai todo mundo pro quarto do prefeito O prefeito tá lá amarrado na cama no cinto né Aí o povo Ah, é o prefeito fulano? Ele já fudeu a gente Agora é a nossa vez de fuder com <risos> Aí começa lá <risos> Gente, assiste, cara Vale muito a pena Eu acho que eu já vi já esse filme mais três vezes já Entendeu? Ah, vale a pena. Vale você a
1: falou pena. agora igual aquele personagem do Simpsons que trabalha na usina é, tem, é um negro e o outro que tem o sotaque nordestino
3: você falou
2: igualzinho. Ah, eu sei. Oh,
3: oh, <risos> <risos> falou igualzinho. Um filme que levou 15% no rato tomadas e, e eu cresci assistindo e a, e a galera cresceu assistindo também e todo mundo que assistiu gostou, mas eu não sei porque a crítica gostou tão pouco. Que chama as Branquelas As Branquelas são dois detetives Que eles têm que proteger Duas patricinhas de Beverly Hills Elas não, não entendem nada né E tal, e eles vão lá Os dois detetives defender elas E chega um ponto que eles pegam E se, se vestem delas Se fantasiam delas Usam toda a tecnologia que o FBI tem disponíveis, disponível Para se fantasiar delas Aí o filme desenrola tudo todo em torno disso, que é os caras tentando matar a, a, as patricinhas, né? Mas estão brigando contra os detetives, né? Que são dois. É, pra falar assim. É, dois negões, né? Do, dois caras grandões, atléticos <risos> e, e que se vestem das, das patricinhas, tá ligado? Aí o filme desenrola tudo nisso, o, os caras dançam break pra caralho. É, puxando um pouco de sardinha aí
2: pro lado de Nova Iguaçu que é o meu país, e depois só por curiosidade tanto aí o ouvinte quanto o pessoal daqui, digita lá assim ó, as branquelas Nova Iguaçu e assista lá o primeiro vídeo, esse daí é o vídeo que representa a cidade de Nova Iguaçu, vai lá Uhul. tá promoção aí pra minha cidade vai lá, vai
1: lá Uhul, <risos> Nova Iguaçu! Uhul!
2: É, só por que é das dúvidas... O nome do vídeo é... As Branquelas de Nova Iguaçu são assaltadas.
1: E a Nossa Senhora... De é baixo orçamento.
0: E falando em baixo orçamento... Eu vou ter que falar de um filme de terror... De baixo orçamento... Porque a minha especialidade é filme de terror ruim. E eu acho que um filme que eu acho que todo mundo assistiu... Porque ele ficou maçante assim... Ele passou em todos os canais possíveis... De todas as formas possíveis... Ele foi vendido como o melhor filme de terror... Da face da terra e ele é horrível... Foi o REC. Ah, do, aquele espanhol? Um espanhol.
2: Ah, não é tão ruim, não. Isso, pô. cara,
0: aquele filme é bom pra caramba. No filme da época, ele tem, ele teve um dos menores baixos orçamentos da época. E aí, não contente em ter o filme espanhol, tem a versão americana dele então é um CTRL-C, CTRL-V <risos> É a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. E tem as continuações que saíram depois.
1: Nem me atrevi a ver, porque eu, eu gostei tanto do primeiro, cara. É tão simples, entendeu? É tipo a bruxa de Blair, em espanhol, mas numa outra ambientação. É isso que eu acho bacana no filme, sabe?
2: Bom, já falando nisso daí, acho que já como a Gabi falou aí que é especialista em filme de terror ruim... Pô, vamos botar em polêmica aí. O pessoal fica falando que o bucha de Plé é aquilo, 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 aquilo. Buxa de Plé é... é ruim, não é? É,
0: eu acho. Depende do ponto de vista, mano. Eu acho que a história dele é interessante. A jogada de marketing por trás dele é mais interessante ainda. Mas ele não tem a melhor das histórias. Um filme de terror.
2: Uhum. Olha, eu tenho um filme que eu achei que ia ser foda. Que eu esqueci qual é o nome do filme. Mas talvez aí vocês saibam aí pela descrição. É também um filme de terror, sendo que ele, passa, ele se passa por debaixo daquele cemitério labirinto que tem lá ah, em Paris. Ah, assisti.
0: É o... Assim na Terra como no Inferno.
2: Isso daí. Cara, eu acho que só foi um do mesmo, não me acrescentou em nada. E só quem tinha castrof...
0: claustrofobia.
2: Isso. A única pessoa que conseguiu sentir medo desse
1: filme aí. porque Eu não achei tão... <risos> ah, então, vamos lá. Então vamos melhorar, vamos melhorar o debate, porque normalmente, filme de terror, né? Todo cineasta com pouco orçamento começa ou fazendo um filme de terror, né, besão com zumbi, com monstro, com qualquer outra coisa, ou então tenta fazer umas porras de um filme cabeça que tem uns enquadramentos nada a ver, essas coisas todas. Eu vou aqui jogar a braba, tá bom? Recentemente teve no cinema nacional brasileiro um filme muito insensado e que eu acho ruim para um cacete. E o nome desse filme é Bacural. Bacural é ruim demais, Brasil. Se a Angélica tivesse aqui, a Angélica tava me batendo, a Angélica tava me batendo, mas não sei, cara, não sei não. Eu só sei que é o seguinte, é, ficou. Foi bem, é bem interessante que lá no. Se você rolar as, as mensagens, se você tem um telefone do, que tá vivo aí nos últimos dois, três anos, lá no grupo dos ouvintes, se eu não me engano, lá no, 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 no Telegram, né? Eu. No, na mesma noite, eu assisti Bacurau, Coringa e Parasita. Eram os três filmes que estavam no hype naquele momento ali. Em 2000, final de 2019,
3: tu viu o primeiro Bacurau? Vi
1: primeiro Bacurau, depois eu vi o Coringa, tá? Vi o Coringa, e depois eu vi o Parasita. O Parasita, eu assisti até eu, eu acho que eu comecei a ver às quatro e meia da manhã, às cinco horas da manhã, alguma coisa assim. Tá bom? O último filme da noite que eu vi, eu assisto um filme de madrugada. Que aqui fica tudo escuro, é melhor ainda pra ver filme. Então o que acontece é eu falei mal do Coringa. E falei mal de Bacural De Parasita não tem nada pra falar mal, não. Bacural pra mim, é ruim. Esse, esse cineasta. Deixa eu ver aqui o nome dele. aqui. Bacural Aqui, só pra eu relembrar o nome do diretor. Vai, filho. Bacurau. Cadê o nome dele? É isso, é um instantinho. Tá pesquisando o nome do diretor. E a minha internet tá hoje. Mamá. É isso aí mesmo. Kleber Mendonça. Kleber Mendonça Filho fez diversos filmes. Que eu detesto, que eu detesto. Ele, o, o Som Ao Redor é um filme que no final eu fiquei assim: que porra foi essa que eu passei quase duas horas assistindo? E a Angélica falou assim pra mim: não, ele tem uma obra fantástica, porque ele, eu não achei graça nenhuma em Som Ao Redor. Então, mais um filme ruim que eu vi, que todo mundo gostou, que fala bem pra caramba, eu detesto Bacurau. Passei a vez. Não, eu só tô falando isso porque é o seguinte. Não, porque é, Paulinho falou das branquelas e branquelas é um clássico. Todo mundo gosta das branquelas. Eu não tô julgando quem gosta das branquelas. É que é um filme que eu realmente nunca vi. Uma vez teve um problema aqui no Papo de Calçada com outros integrantes que queriam fazer um filme... É, queriam fazer um episódio sobre comédias. Aí eu, eu só fui e falei assim. Cara, eu não vou participar porque eu não assisto filme de comédia. Aí, nego... Porra, por que, que tu não vai assistir filme de comédia? Porque tu não assiste filme de comédia? Eu falei, não Porque se o filme é de comédia Supõe-se que o filme vai fazer as pessoas rirem Ponto Se o filme não me faz rir Então ele não é um filme de comédia Aí foi um fuzuê do cacete Ficou todo mundo bolado <risos> comigo Então assim Então, por exemplo, eu não assisto comédia Eu não sento assim Ah, eu vou assistir um filminho pra eu rir Eu não faço isso eu prefiro rir com filmes sérios como Velocipastor que eu sei que vai ser uma merda então eu vou, eu vou rir das tosquices que estão ali <risos> porque há é o filme que está me dizendo que eu vou rir com as piadas que estão ali é do tipo, vou rir com gente grande do Adam Sandler sabe, é tipo, tão as piadas escatológicas ali e tal e tudo tá mas, gente, você riu um pouquinho mas aí da mesma forma, Bacurau todo mundo falou bem pra caramba mas eu não gosto, eu acho um filme ruim pra porra.
3: sei lá, tá, Cidade de Deus, não tropa não de não, elite. esses são filmes bons, nível Oscar. Sim,
1: esses filmes são melhores do que Bacurau porque esses não, esses filmes entregam. Tem, tem uma coisa que tem que entender o seguinte, tá gente? Que é, é, é cinema não é uma coisa feita só para quem entende de cinema, filmes que passam no cinema, porque existe uma linguagem explícita ou seja, aquilo que o filme tá dizendo e uma coisa que você tem que ver por trás, que é a linguagem implícita. Então, por exemplo, eu vi um filme. Ontem foi sábado, né? Foi sábado, madrugada de sábado. Um filme que tá na Netflix chamado I Am Mother, que é a história de um robô que cria uma criança criada em vitro. Você não sabe. É, é bacana. Não é. Não é um. Não é um. Aí você fica assim por que, que esse robô está criando essa criança? O que, que aconteceu? Você fica se perguntando, até aparecer...
2: Te deixar em nome das questões, até ser respondido, né? Exato.
1: E aí lá no final do filme, aí é aquilo. A história fechou, entende? A história do filme, a história explícita do filme fechou. Mas aí, se você quiser ver o por trás do que tá lá, aí você vê assim, ah, é um filme sobre várias questões da maternidade, Sobre o crescimento de uma criança E como uma mãe se coloca frente a esses desafios Mas isso sou eu falando Não é uma coisa que fica explícita na cara do telespectador Bacural, na minha opinião, cai dentro desse contexto Porra, quando você vê aquele disco voador Porque a imagem é de um disco voador Não é de um drone, entendeu? Por que que o disco voador tá sobrevoando aquela cidade, etc, etc? Tem um monte de linguagens implícitas ali Que a maioria das pessoas não vai entender E quando eu digo que não vai entender Eu tô falando que não vai entender com quase 100% de certeza Eu vou entender é, é, Sei lá, minha mulher vai entender Porque a gente assiste muito filme, etc Mas outras pessoas não vão entender assim, porra, Por que que tem um disco voador ali? Porque é a imagem do disco voador então, eu, eu, minha, minha bronca com, com Bacurau é essa. Das linguagens implícitas,
3: né? Sim, você tá dizendo que o filme tem primeiro... O cara tem que ser tão bom que tem que ter a linguagem pra galera mais, vamos dizer assim... Isso! Do mundo, do cinema, aquela galera mais romântica e tal. Mas a primeira parte, a primeira super, é, visão tem que ter uma historinha legal pra galera que só quer ir lá assistir um filme. Mas, cara, olha só. Por exemplo, o um cineasta que vagabundo... Ama pra caramba Quentin Tarantino. Pô, mas então. Aí, mas ele. O Quentin Tarantino ele vai e volta, vem. O, o Nolan vai e volta e vem. Tudo o filme dele. Dá pra você então, entender pronto eu não entender nada assim, plantou né? Discord agora É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu
1: tô querendo dizer. O Tenet é ruim. O Tenet, o último filme do Christian Nolan, é ruim. Só que ele é um puta filme bom. De ação. Exato. Independente disso. É um filme que você vê assim, caralho, tá as pessoas correndo Caralho, eu já vi isso Porque aí é assim Aí a linguagem é implícita Se você é, 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 se especializa A gente até falou nisso no, no, no programa sobre fãs Eu sou fã do cinema Que o Christian Nolan faz o, o Christian Nolan, a temática do Christian Nolan É o tempo Como é que o tempo é retratado com o Tenet ele resolveu extrapolar Toda e qualquer brincadeira que ele pudesse fazer com o tempo Só que ele contou Uma história ruim A história do filme é ruim Só que tudo que você vê no filme É foda É bem gravado, é bem filmado É bem tudo Então ele é um filmaço Com uma história ruim Então ele é um filme bom Ou ele é um filme ruim Entendeu? Qual, qual o parâmetro que a gente vai ter uhum. Próximo filme, próxima pessoa Aí já lancei a semente da discórdia. <risos> Era uma vez em Hollywood e é ruim pra caralho. Ah, não é. Onde que é ruim? Eu dormi, cara. Eu dormi vendo filme, velho. Porra.
3: Não, Tu viu errado, então. A hora que o Brad Pitt tira a camisa, pô.
0: Ele não falou nada da história. Ele falou do Brad Pitt tirar a camisa. Esse é o ponto Obrigado forte Obrigado,
3: Gabriela. Filme. O cara tem quase 60 anos.
0: Mas com o dinheiro que ele tem... Aí ele
3: vai e tira a camisa.
0: Com o dinheiro que ele tem, é óbvio que ele vai continuar bonitão com 60 Obrigado, anos. Obrigado,
3: Gabriela. <risos> Lanterna Verde de 2011, com o... Com o maluco do...
0: Ryan Reynolds?
3: É, com o do Brad, tipo... Porra, não, eu assisti o um filme super empolgadão, mano. Eu... Ó, de verdade. Eu não fui gostar do filme depois que eu vi a crítica. Antes de ver a crítica eu gostava do filme.
0: O problema foi a crítica dela. Então.
3: É hum. Não, e isso é. é muito comum. Eu amarra. Eu, su, eu super amarradão no filme, tipo, sei lá, mano, se ele for bom ator ou não, se fazia sentido a história ou não. Era o um Lanterna Verde, que eu via na, no, nos quadrinhos, tá ligado? Nos quadrinhos não. Na televisão de, é, de manhã cedo, tá ligado? Na Liga da Justiça. E daí depois, eu vi o filme, fiquei super amarradão, achei legal pra caralho. Aí depois fui ver as críticas e o povo detonando o filme, né? Isso é
2: muito comum, você quer ver um exemplo? Talvez vão achar que eu sou maluco, mas desde quando eu vi primeira vez o Quarteto Fantástico lá, comigo lá, do, do Coisa que parece que tá com pedra é de EGA nas costas, né? Porra, mas eu achava aquilo ali legal. Entendeu? Poxa, é quarta Fantástico, é super-heróico, legal. né? Porque o, é, o Spider-Man 3, o, cara, ela, o, o Peter dançando no meio da rua. porra, eu achava que legal, mas... Tipo, hoje, de repente, não é tão legal assim. Tem uma coisinha que eu, eu, eu vou falar que... Eu sou altamente influenciável, então, por exemplo, se eu vejo um filme e a pessoa já fala que é ruim, então vai ser ruim pra mim, por exemplo, uma das obras que eu mais gosto é do Ghost in the Shell, quando falou, pô, vão lançar o um filme do Ghost in the Shell, quem vai estar tá vai ser a Scarlet. poxa, legal, pô, os efeitos vão ser efeitos práticos ou seja, vai ter muito efeito prático vai ter tipo me megatrônico no no, no, no no filme aí eu escutei o pessoal falando, não porque o filme é ruim não porque é isso aquilo, isso aquilo aí eu fui ver o filme que já tava minha expectativa, que tava no hype desceu muito, aí cheguei lá no cinema já achando que era ruim e para mim foi ruim depois, com o tempo, eu fui ver o filme Novamente pô, O filme não era tão ruim assim Pra mim, como fã Tipo, deixou muito a desejar Mas pra quem nunca viu e não conhece Da história, pô, é um bom partido aí de, de começar Pra depois ler os outros mangás
1: Assistir o um anime Eu acho que isso é muito comum Vou dar um exemplo ao contrário, Gabriel Vou dar um exemplo ao contrário Que aconteceu comigo nesta madrugada Um filme que a crítica ama é O Iluminado do Stanley Kubrick, que é um dos melhores cineastas do século 20. Todo mundo adora aquele filme. A história do filme é ruim. Eu me lembro de ter visto, sei lá, O Iluminado há sei lá quantos anos atrás. As imagens do filme, os planos sequência do filme, as coisas, as as imagens, tudo que você vê no filme é maneiro. A história é uma bosta, é um sujeito que enlouquece, que e eu digo o seguinte, que no, no começo da pandemia a gente estava igual o filme Feitiço do Tempo com Bill Murray, né, repetindo um dia atrás do outro tudo igual. Eu acho que agora a gente dia da marmota dia da Marmota. Agora a gente está ficando igual o iluminado, que assim, velho, eu não aguento mais, eu vou ficar maluco aqui dentro. O iluminado é o, é, é o novo filme da pandemia. E eu vi o filme ontem e falei assim, porra, beleza, os truques de edição, os truques de filmagem, tudo que tá ali é bacana. A história é uma bosta. E lanço aqui outra polêmica. Teimo em dizer que Stephen King é chato pra cacete, hein? Teimo, acho que eu tenho que dizer isso aqui nesse momento, mas. Então, assim, a crítica fala que o Iluminado é lindo, é ótimo, maravilhoso. Como cinema, não acho graça nenhuma. Entendeu? Eu tava, assistindo, eu tava assistindo o Iluminado de novo pra ver o Dr. Sleep, né, o Dr. Sono, que é a continuação da história. Um detalhe importante: eu não consegui terminar de ver o Iluminado. Eu dormi de novo.
2: Não, isso é comum mesmo. N não tem aquele filme que no final aí. Não, não sei, é que eu não quero mais dar spoiler, mas já vou dando spoiler já de repente. Se alguém falar, é, né? Não tem aquele filme lá, o Fragmentado? O Fragmentado é a continuação daquele... Qual é o nome daquele outro filme lá? Que corpo é... Fechado. Corpo Fechado. O Corpo Fechado eu não acho legal. Eu, eu não acho um filme tão legal assim. Mas eu gosto do Fragmentado, só ainda não
0: vi
1: o vidro.
0: Eu. Então, no meu caso, eu não gostei de Corpo Fechado. Eu gostei de Fragmentado e eu gostei muito de vidro.
1: Já tem o vidro, eu ainda não vi o vidro
0: já,
1: saiu faz um tempo já. ah menina, eu não sabia disso não olha só como eu sou aqui, lesado cara por... pois veja que é muito bom eu gostei do corpo fechado, também gostei do fragmentado porque assim eu, 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 eu fui um fã é, do, do, do Michael Knight Amalan, né, o criador das histórias e eu falei assim, pô, esse cara tem uma coisa a dizer só que ali depois de Dama na Água eu acho que ele desandou pra caramba no que ele fazia e tal. Mas até Dama na Água, ele fez ótimos filmes, na minha opinião. Até Demônio, que não é um filme que ele dir dirigiu, mas é um filme de uma história, né, de um roteiro que ele escreveu, eu acho bom. E aí, cara, é, o problema tá justamente aí. Também tem disso. A gente tá falando de crítica. É do, do tipo... Como é que você consegue manter o nível né, do, do, dos filmes que você faz e eles deixarem de ser um filme bom pra caramba pra passarem pra ser um, ser um filme ruim?
2: É, e, e acontece muito isso, principalmente no, nas continuações aí do filme de terror. Por exemplo, disso daí são os filmes do Jason, filmes do Halloween, <risos> entendeu? Que sempre
0: tem um Jason filme... X tá aí pra falar, né? Oh, não, igual...
2: Olha, Halloween H2O, né? Que o pessoal fala que é H2O, aquele outro lá, filme do Halloween. Porra, realmente é uma água. Sem gosto, sem cor. Sem cheiro. Entendeu? Sem cheiro nenhum. Parece, sabe o quê? Aqueles episódios de malhação que é um pouquinho mais tenso. Entendeu? Eu resumo isso. Halloween H2O é um episódio de Halloween... Falando sobre o Halloween. Muito bom, Gabriel, muito bom, Gabriel. <risos> o Mike Myers naquele filme ali, cara, dá até
1: dó. O cara não faz porra nenhuma, os outros só ficam. Num... E, e é engraçado, né, que eles, tem essa corrente aí desse, desse tipo de terror, né, do, do Sexta-feira 13, do, do Freddy Krueger, do Mike Myers.
2: Jason vai a Nova York. <risos> que porque... porra. Chutar
1: caixinha de, 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 de pessoal que tá curtindo hip hop no meio da rua. Como é que pode, né, cara? Aí você, você questiona a intenção do produtor de fazer um, um filme ruim desse jeito? Ou a intenção do fã, né? Assim, pô, cara, tu é tão fã que tu compra até essa ideia ruim, né? Pelo amor de Deus. <risos> e assim, é, é, é engraçado. Muito engraçado
2: mesmo esses negócios. Por exemplo, tem filme. Que ele às vezes era sério e ficou ruim e muda de gênero. Eu acho que um exemplo disso daí, de repente, é aquele filme de Gremlins. O primeiro Gremlin aí, podemos falar que é um terrorzão, entendeu? Mas no segundo, quem esperou vendo um filme de, terro... de terror... Não tem filme de terror, é um negócio engraçado pra caraca. Terri.
1: <risos> é, terri, isso aí. É um terri muito legal, muito legal de um outro gênero do mesmo filme. Então fala isso pro pessoal que continua insistindo aí na franquia Velozes e Furiosos.
2: Ah, ó, tem a promessa aí do novo Velozes e Furiosos que vai ter cena que foi gravada no espaço, hein? Bora ver aí, Tá,
1: é, é a continuação o quê? 16 ou 17? Eu não sei o número. Ah, Sabe? nem sei. Já assim... perdi a conta já. É,
0: plantando a discórdia de novo falando de Velozes e Furiosos, Bruno. Cara,
1: assim, eu disse sinceramente, eu vou te falar. Eu, carro e uma das coisas que eu sempre odiei de ter carro, que é assim, ah sabadão, domingão de sol, vou sentar, vou tirar uma hora do dia para lavar, limpar o carro, brother, não, não, a vida é muito curta para você ficar lavando o carro é tipo assim, não tô dizendo que eu não lavo, eu lavo, jogo água, passo sabão, passo aspirador e acabou o cara que fica punhetando, passando cera Limpador de vidro Silicone nipro, é, como é que é, o Pretinho Para ir para o pneu Cara, isso é uma atividade prática Imagina assim Nossa, vou botar um nitro No meu carro Vou trocar a manete da marcha Vou botar um negocinho Diferente no pedal do freio Do acelerador e da embreagem Eu já não gosto disso Eu vou ver um filme só sobre isso Eu não vou, vou. Eu não vou conseguir.
2: Não, não é só sobre isso não. Desde não é, quando? Tem uma história, mano, família. Isso e hoje eles estão <risos> muito mais velozes do que furiosos, né? Vamos entrando aí em acordo, né? Mas assim, pô, qual é a oportunidade que você vai ter de fazer um carro atravessar um trem em movimento e conseguir passar, foda-se a lei das físicas, entendeu, o carro cria a asa é legal, pô não, gente, eu, eu vou ser sincero quando a gente vai ver algum filme de ação coisa assim do tipo e a gente for comparar alguma coisa é brabo, porque
1: vamos começar bala não faz curva com a Angelina Jolie, o, o é, como é que é, o cara que faz o professor Xavier na nova versão do X-Men <risos> isso isso tem pô e sem falar de tudo além da
2: bala fazer curva a bala ela não é inteira ou seja ela é meio cortada meio parecendo um parafuso então ferrou mais ainda é <risos> tá desafiando <risos> Não. não. O, tá igual aquele, <risos> aquele meme do, do Me segura, aí estão segurando o Aston pra não cair em cima do. Cara da tá do Eu não consigo.
1: Muito bom, Gabriel. <risos> Ó, e aí, aí? Hum, fala, Gabi. Desculpa, 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 pode falar.
0: Falando de filme que a crítica ama, mas ele é um filme baixo orçamento e. Eu, eu sinceramente acho ele bom, mas eu aceito que eu aceito que pra maioria das pessoas ele talvez não seja tão bom se a gente for parar pra pensar que a história, essas coisas, depois ele, ele envelheceu bem. <risos> que é o Evil Dead, a morte do demônio.
2: É daqueles clássicos do filme que. Até não tem necessidade de mostrar o rosto do vilão, né? O mal existe e acabou. Sim. Né? Tá ali, É igual aquele. Eu acho que é do Steven Spielberg, vocês vão achar que de repente vão falar que, é que eu tô maluco. Mas é aquele filme de terror do, do, do caminhão.
3: Ah, mas esse é clássico.
2: Uhum. Eu, eu esqueci do nome dele agora. Poxa, é o não caminhão. importa quem é o caminhoneiro, o vilão é o caminhão, pô. O cara o caminhão morreu, quem vai escorrer o sangue não é o sangue do motorista, vai escorrer um o óleo do motor do, do caminhão. Entendeu. Uma
0: coisa meio Christine, né?
2: Isso, porra, não. Outro filme também, Christine Kaka. Quando, quando
3: eu vi eu Christine <risos> pela primeira vez, eu vi
2: com a minha avó. A gente tava vendo e foi no SBT. A gente viu no SBT. Não, e tipo, caraca, maluco, carro anda sozinho, coisa assim. Aí, ah, depois de um tempo, vem Tesla aí com carro autônomo, meu, fodeu ela aí de novo. Mas são,
1: sei, esses, filmes, esses filmes são educativos, cara. É do tipo assim, é do, você viu o Cristino, você viu. É, é, esse, esse filme que você falou do. do Spielberg, ele termina com ado. Eu, eu acho, na minha cabeça, esse filme do Spielberg, do caminhão, o caminhão que persegue, é, é, termina com ado. Evil Dead são filmes que te educam, né, cara? Sabe? Para linguagem. Pras linguagens que eles respeitam, sabe? E eu acho que isso é que é mais importante. O nome uhum. do filme é Encurralado. Isso, encurralado. De... Aí, beleza. Sabe? É do tipo, porra, como é que assim eu tô vendo um filme que um caminhão tá perseguindo um carro? E aí você. Qualquer outra coisa que você vê depois disso, você caga. Porque você já viu Encurralado. O, o Evil Dead, que é. Você tem ali uma, uma, uma entidade que você não sabe o que que é, e aí você é capaz de. Spoiler, cortar o próprio braço e implantar uma serra elétrica ali pra combater essa entidade? Amigo, depois disso, todo o resto vai ser só repetição. Vai ser só repetição.
3: Sim, mas você tem que lembrar de um clássico da sessão da tarde que todo mundo assistiu e chorou no final. Que foi o ônibus desgovernado com o Keanu Reeves e a Sandra Bullock. E eu assisti inúmeras, inúmeras vezes já esse filme, quando eu pegava o um ônibus tinha maior medo. <risos> e tem uma bomba no Com ônibus. Sei lá, né? Mas é um um filme inteiro por causa de um ônibus. E o amor entre a. a... Por que só ela podia dirigir, né? Não faz sentido.
2: <risos> Mas. Não, e também tem outra coisa, né? Bata responsabilidade, né? Não podia pagar o ônibus. Entendeu? Porque senão explodia. Não podia avançar do, do, da quilometragem definida,
1: porque se não explodia. Pô, cara, baita negócio. É nervoso, tipo os né? ônibus de hoje eu em sei. dia mesmo, com tacógrafo, que você não pode aumentar a velocidade, <risos>
3: etc, etc. <risos> não dá. Pô, se fosse. <risos> se da mesa, o patrão é teria. um filme
2: que no Brasil não ia rolar, né? Porque é cheio de lombada o imagina. Aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de, de Janeiro, o cara,
1: o cara pega ali a. Qual é o nome daquela pista ali na Avenida Brasil? A da esquerda. A preferencial ali que é só pra ônibus, amiga. Ele mete ali 120. Você faz Santa Cruz, <risos> centro do Rio de Janeiro em 40 minutos. Você se pergunta como você fez isso. Um trajeto de mais de 120 quilômetros. Gente, hum, não sei
2: se vocês vão. Pô, eu tava com o agora aqui na, na ponta da língua para falar. Porra, tava mesmo na ponta da língua. Ah, tá. Ah, eu acho que esse negócio de, de filme ruim e de filme bom também depende muito da idade, hum. né? Por exemplo, eu gosto muito do It. Nunca vi, né? Nunca vi. Eu gosto, eu acho, eu acho o, o não o primeiro eu gosto a também. a versão de agora, né? Aí é, eu fui colocar para minha avó assistir o It, por causa que minha avó me, se mais filme de terror, principalmente filme de assombração. Aí eu pô, vou botar aí It pela assistir, tinha até falado aí no com com, a, com Gabi com Paulo mim. isso aí. Falei lá no, no grupo que minha avó tava vendo o It. Sabe o que ela falou para mim no filme? Filme sem graça, pelas feio não assusta nada. Aí eu falei com ela, vó, tem continuação, tá? Aí até agora minha
1: avó não Qual pediu para Qual o nome da sua avó? Qual o nome da ela... sua avó, Gabi? Era é, Mar Palmas para senhora. A senhora é foda é,
2: não e tem que ver, a, a minha avó ela fala que filme que presta é filme de bang bang e, oh, e filme aí, de assombração cara,
1: sua avó sabe o que é bom, cara aí, eu... exato com fio ela não gosta tá, né? ela Pô, não né tá. não, não. não,
2: não. <risos>
1: agora aqui, deixa eu plantar outra treta aqui jogos mortais, é, é bom ou ruim? É bom, é maravilhoso. <risos> até quando? Até quando que ele é bom? <risos>
3: não, os caras começaram com, com 50 mil dólares aquela, aquela franquia. mano. É bom. Pô,
2: pô é, é complicado. Porque, por exemplo, eu não gosto de jogos mortais, mas eu me amarro no Albergue. Ah, pô, eu
1: vi o um Albergue, cara. Sentido. O Albergue tem uma zero. frase que eu falo até uhum, hoje. Entendeu? Que é. Ih, agora. Peraí, um minuto. <risos> Então não fala até hoje é. não, porque hoje não esqueci. É, é tipo assim, algo assim, um minuto de silêncio <risos> po, po, pela coisa que morreu pra me alimentar, alguma coisa assim, um respe... minuto de respeito, alguma coisa assim, pra coisa que morreu pra me alimentar, que falam isso no albergue, cara. Eu me lembro muito bem disso. É, é como é que é? Slatter filme, né? Como é que é? Slaughter filme, alguma coisa assim. Slasher
0: film. Uh,
1: eu, eu me lembro do meu, do meu cunhado chegando empolgadão com o DVD. Do, acho que do do, do. do. Jogos Mortais 3 ou 4. Aí falou assim, agora é foda. Agora eles vão acabar mesmo. Tá muito bom. Nossa, chegou até o um 8. <risos>
3: agora
2: é foda.
1: É, e é muito comum desses filmes assim, né?
2: E, e desses personagens aí que é, que é fodão, que mata geral. Igual, por exemplo. O. Qual é o nome? É. A... Qual é o nome do filme do, do Fred Brugge? É, a gente fez esse o nome do tempo. filme.
0: É, olha A
2: Hora do, do pesadelo. pesadelo. Pô, gente, falar que o um vilão se transformou numa televisão <risos> e as orelhinhas viraram antena que se estica, falar que isso é assustador, <risos> é complicado. Falar que Chuck é assustador, pô, de repente... Tipo,
3: Tá, mas o chamado era bom. N
2: então, o chamado não era tão sim, bom assim. Ah, o primeiro, era, cara, cara o primeiro bom assim,
3: bom assim, assim. é bom sim. O, o, do o chamado não é o
1: da Samara, o da televisão. Isso. Hum, então. É.
2: O entre o chamado e o grito, eu gosto muito do chamado. Eu nem tinha
3: telefone e falava comigo, ele acender o telefone. Eu <risos>
2: Eu gostava muito do chamado. Mas entre o chamado e o grito, aquela criancinha de boca aberta gritando me deixava com muito mais arrepio na, no, na, na espinha do que aquela garota com a chapinha mal feita saindo da TV.
0: Cara, mas eu vou falar pra vocês. Vocês falaram do, do, do Fred? Eu tenho puta medo do Fred. Mas é tipo muito cagaço. Eu não consigo ver uma... Uma, a hora do pesadelo, de jeito nenhum eu já tentei, eu sei que é tosco eu sei que tipo não vai me dar medo mas eu tenho um, um senhor cagaço do Fred e aí eu fui tentar, tem filmes como esse que eu não assisto por memória afetiva de ficar com medo tipo, eu não, eu não, quando eu era criança eu tinha um pouco de pavor do grito então eu nunca assisti o grito mas o chamado eu assisti 500 vezes e
2: eu sei fazer o barulhinho da mulher do grito posso fazer ali agora? faça eu Gabriel, não vou reconhecer,
0: mas faça <risos> é isso mesmo, <risos> viado
1: <risos> cara, mas você falou isso, Gabi e, e, e é bem legal você falar isso que assim, porra, eu sinto o filme se você pega um, um, um garoto de hoje, né com uns, uns 12, 13 anos, na época que a gente assistiu essas porra, é assim esse garoto não vai achar assustador o Fred Krueger, sabe porque o cara hoje tá acostumado com um CGI, uma computação gráfica, uns cacetes Pô, os caras faziam é, cinema de terror na mão, velho. Com, com, com epóxi, com, com, com groselha. Eu tava outro dia revendo Hellraiser, Renascido do Inferno. Ô, oh, brabo, eu tinha medo da cara. Que isso, mano, aquilo é muito assustador. Vê aquela porra no escuro de madrugada, se tu não assiste, se não, tu não tem um pesadelo com aquela merda. O moleque tô, vai achar bobo.
2: Ô, Bruno, e quando reúne todos os celobitos ao
1: mesmo tempo no filme? Que isso, mano? Que isso? Aquele maluquinho, aquele gordo careca que fica... Eu, gosmando assim. Eu tinha, nervoso, é
2: eu tinha nervoso daquela que tinha com o com toque aberto, com, com as cordas puxando.
1: Eu tinha mal nervoso daquilo. Entendeu? Então, assim... É, 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 aí o cara vê isso... Ah, isso é filme ruim. Né? Foi até o que o Michael colocou lá no grupo, né? Ruim pra quem? Mas a questão tá justamente aí, né, cara? É Algumas coisas é, que são mal feitas, né? Tipo, como eu citei abrindo o programa O Velocipasto. O cara só pega um plot muito louco e vamos, vamos brincar com isso. Charquinado, né? É, tem um outro... Tem vários filmes desses. O cinema é, é, é pra contar a história, é pra brincar. Só que outras coisas têm a ver com isso, de tipo o cara tem uma puta intenção boa e ter ou, ou um, um financiamento um recurso limitado ou e tentar fazer um filme bom e outros que porra tem um puta dinheiro e fazem filmes ruins é muito comum esse negócio de tá sendo
2: muito comum dessas grandes produções que tem dinheiro pra caramba e o filme acaba ficando ruim né? Por exemplo, tem uma. Tem uma. Um, uma saga de filme aí que eu gosto pra caramba. Que é a, a, o, a história do Cloverfield. Não sei se vocês conhecem aí, né? Que tem Cloverfield Monstro, tem a Rua, acho que é Rua 13 Cloverfield, sei lá. E teve esse filme que foi o Cloverfield Paradox. Paradox. Isso, isso aí. Poxa, o, o filme tem uma produção da Netflix, né, então foi gasto aí, sei lá pouca coisa eu acho o primeiro filme muito mais brabo do que o, o filme aí do, do Paradox, né uma porque também mudou um pouco o gênero, né foi muito eu, eu acho, né, não entendo muito sentido, assim de filme, mas mudou um pouco, né foi pra fi, praticamente direto pra ficção científica, né, aquele negócio de horror espacial coisa científica
1: é, mas o, o, o problema tá, tá, tá justamente aí. Eu queria atentar pro. É, esse, o, o Cloverfield, o primeiro Cloverfield é um monstro. Né? Mas é um monstro alienígena. O segundo, o cara tá num abrigo, mas ele também tá ali se protegendo contra monstros alienígenas. O paradoxo, eu juro que eu ainda não vi, mas todo mundo falou tão mal como a gente falou, como a gente falou aqui da crítica. Então eu também ainda não vi não, Aí quer ver uma outra, uma outra parada também? Que é o seguinte Vamos pegar o seguinte Essa garotada que começou a assistir cinema Vendo Todo esse universo cinematográfico Da Marvel Independente de dizer quais os filmes são bons ou ruins Mas pô Todos esses filmes são carregadíssimos De efeitos especiais De animação Computação Essas coisas todas e aí, eu me preocupo, porque aí agora, pela primeira vez, falando como mais velho aqui, é quando na minha época eu tinha 12, 13 anos, 10 anos, quando eu comecei a assistir filmes assim, gostar de filmes, não tinha tantos filmes assim com esse tipo de animação. Eu lembro quando eu vi Tron, a primeira versão do Tron pela primeira vez, eu achava aquilo fantástico. Você tá entendendo? E ali não tem nada demais. O cara só coloriu aquilo ali na, na película, entendeu? Coloriu na, manualmente a película, para ficar aquele azul e aquele vermelho que tem no tronco. Ponto. Hoje, a, eu penso que a rapaziada mais jovem vai começar a achar, eu acho, é só um exercício de futurologia, de achar chato, bobo, ruim, todo filme que não tem esses mesmos componentes, sabe qual é? Vocês acham isso possível?
0: Eu acho, de verdade E eu falo isso porque eu cresci assistindo muito filme antigo que minha mãe gosta, tipo, muito Minha mãe gosta muito de musicais e filmes antigos Então a gente tinha um rolê Entre eu e minha mãe Que a gente ia nas americanas de domingo Comprava os DVDs dos filmes antigos Aqueles que vinham dois filmes em um único CD E aí a gente assistia Esse era o nosso rolê A gente parou de fazer isso faz muitos anos Mas a gente fazia isso Tipo, entra um filme antigo no Netflix Ou em algum catálogo, a gente assiste é meio que o nosso esquema. E graças a ela, eu fui... ser o meu filme preferido foi ser Cantando na Chuva. Ou O Mágico de Oz, que também eu gosto muito. Que são filmes antigos, que se você vai parar para ver ultimamente... Muita gente vira e fala... Pô, mas não tem graça, os efeitos são ruins... E as cores não são legais, a imagem não é muito boa, e você fica tipo, mas essa é a parte da magia. mágico
1: de Oz, se não tiver cor em Mágico de Oz, é só nos 10 primeiros minutos do filme. Pois é. E, cara, me preocupa isso. Foi por isso que eu falei no outro esquema, mais cedo de, da questão do, da linguagem implícita da linguagem explícita, entende? Você tá indo no cinema para ver, e aí é isso que é importante, é. É, eu vejo o filme dos Vingadores porque eu quero ver aquilo que eu acompanhei nas revistas em quadrinhos durante boa parte da minha vida eu quero ver isso numa telona eu quero ver os movimentos e tal é uma coisa diferente agora, óbvio, aquilo é entretenimento aquilo tudo é fantasia aquilo tudo é um monte de coisa trocando, sabe trocando em minutos é do tipo óbvio, não há como comparar um mágico de Oz que também é um filme de fantasia com os Vingadores mas ali você também está contando uma puta história e aí eu acho que a história é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa fazer num filme sabe é aquela história que você tá pegando aqui o um primeiro exemplo que me corre Bastardos Inglórios não importa o que acontece o que que o Quentin Tarantino fez em Bastardos Inglórios mas só a ideia de existir um pelotão é, especializado vamos matar o Hitler Porra, aquilo ali já é um puta alívio, sabe qual é? Só aquilo ali já é bacana pra cacete.
0: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Papo de Calçada. Nós gostaríamos de agradecer aos nossos padrins. São eles, Renato Amorim, Danilo Almeida, Pensador Louco e Jaqueline Rosa. Se você gostaria de contribuir com o nosso podcast e ter seu nome citado aqui no final do programa, busque a gente no site do Padrim, padrim.com.br. Você pode também doar pelo PicPay, a partir de um real. Isso já nos ajuda a manter o nosso podcast. E você ouvinte. Pode também participar do nosso grupo no Telegram. Onde você pode fazer críticas. Conversar com a gente. Propor temas para próximas semanas. E ficar sabendo do novo episódio. Entre no t.me. papo de calçada. Você pode também seguir as nossas redes sociais. Papo de calçada. No Facebook, no Youtube e no Instagram. Todas essas redes avisam dos nossos novos episódios. Valeu e até a próxima!
3: Eu
1: pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido,
3: fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode
2: confessar.